0: Mas que bom, que bom que você está aqui Nessa manhã de sábado Que a graça de Deus seja abundante Na sua vida Todos pegaram a revista Adventista ali, na entrada Alguém não pegou? A irmã não pegou também não? Então é o seguinte, depois pode pegar E se você quiser pegar Para alguém que não está aqui Você pode pegar e levar também Tá, vai estar ali na porta, na mesinha Não esquece de pegar e, mas assim, a revista Adventista não é um material missionário não é para levar para interessados e tal, é um material para a família Adventista então pode ser que você tenha um filho, uma filha que não mora com vocês ou um vizinho perto lá que não está aqui hoje ou não veio você leva para eles, tá? pode levar está ali à disposição isso daí essa é uma manhã especial louvado seja Deus que você veio participar está aqui a ceia do Senhor, a ceia foi instituída por Jesus para a gente fazer, assim como o batismo também foi, né? e ele pediu que a gente fizesse isso de tempos em tempos, então e nós estamos aqui para isso, para esse momento, e nessa manhã eu convido você para a gente dar uma olhada na teologia da Santa Ceia, abra lá em 1 Coríntios o capítulo 11, que é o texto que a gente mais usa nas ceias 1 Coríntios, o capítulo 11 Nós vamos ver aqui em 1 Coríntios 11 As três dimensões da ceia Já que faz um tempo que a gente não participa da ceia Vamos lembrar de tudo o que significa a ceia Para a vida de todos nós, quando a gente participa Então, 1 Coríntios 11 Encontrou? Estamos ali Eu convido você então para a gente orar pedir a bênção de Deus para a gente poder ler a palavra, Senhor muito obrigado, obrigado pelo teu cuidado e misericórdia por todos que estão aqui nessa manhã, aqueles que estão em casa acompanhando também, que esse momento seja um momento inspirador, que o teu Espírito fale ao coração de todos nós através desses versos que lembram tudo o que fazemos por ocasião da Santa Ceia, em nome de Jesus Cristo, amém. Muito bem. Bom, que bom que você está aqui, nós temos hoje uma, uma pessoa que está conosco É a primeira vez que está vindo hoje? Aqui? Mas depois que voltou? Sim? Bem-vinda, né? andou para outros cantos, mas está voltando a Campo Grande E está procurando um lugar para ficar Eu falei, você está procurando um lugar para ficar? E aqui a gente estava esperando alguém deu tudo certo né, já combinou tudo, bem vinda viu, 1 Coríntios 11 verso 23, é o primeiro, a primeira dimensão da ceia, está ali, depois de ter dado graças o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim, a primeira dimensão da ceia quando a gente participa é o passado, em memória de mim é uma referência a Jesus, quando participamos da ceia, nós lembramos que Jesus é um personagem histórico, não é uma lenda, não é uma ficção, ele é um personagem histórico, Pilatos governava ali a Judéia, é? É, Anás e Caifás presidiam, ele é um personagem histórico, Jesus viveu entre nós. E quando menciona aqui em memória de mim, é, cabe lembrar que se não fosse Jesus, no, nenhum de nós teria esperança. Todos nós nascemos como pecadores, somos pecadores, condenados à morte, porque o salário do pecado é a morte. Mas aí, no cenário histórico, aparece Jesus para nos trazer salvação. Então, quando a gente participa da ceia, o primeiro aspecto é esse aspecto passado do sacrifício de Jesus. E isso é lembrado nos emblemas que a gente participa: o pão e o suco de uva como símbolos do, do que Jesus fez por todos nós, e lembrando que o pão e o suco continuam sendo pão e suco, não acontece nada de extraordinário com eles por ocasião da ceia, Por que, que eu digo isso? Existe hoje uma crença de que na Santa Ceia o pão se transforma no sangue e o... Aliás, o pão se transforma na carne E o suco se transforma no sangue de Jesus Por ocasião da ceia Tem até um nome que se dá para isso Transubstanciação Mas gente, nada disso acontece Não é bíblico O pão continua sendo pão O suco continua sendo suco Isso é só símbolo E continua sendo símbolo Quando a gente participa Então, em memória de mim A gente lembra que nós não somos nada Pelo contrário nós não temos forças para vencer o pecado Sozinhos Nós não conseguimos ter a vitória Sobre a tentação sozinhos Na realidade nós não somos nada Sem Jesus Quando a gente participa da ceia A gente lembra disso E louvado seja Deus pelo grande presente Que foi deixado a todos nós Que foi a pessoa de Jesus Você diz amém? Amém, amém. louvado seja Deus por isso né, que temos Só que assim A Santa Ceia Embora a gente lembre do sacrifício de Jesus, Jesus ele está morto? Não, a tumba de Jesus está vazia, Jesus ele ressuscitou, está à direita de Deus, intercedendo por todos nós, e isso é motivo de tristeza ou de alegria? É de alegria, então gente, Santa Ceia não é uma cerimônia fúnebre, eu digo isso porque eu já passei por umas igrejas que o pessoal achava que era uma cerimônia fúnebre, porque como está lembrando o corpo e o sangue de Jesus, então todo mundo não podia nem sorrir, de cara fechada, por... gente não, embora Jesus tenha de fato sofrido e tal, e o seu sacrifício foi em favor de todos nós, Ele está vivo, a gente celebra a vida em Cristo Jesus e a salvação que Ele trouxe, por isso que a Santa Ceia é uma celebração, celebração, é uma festa espiritual, que celebramos o nosso Salvador, que foi morto, mas que Ele está vivo e disponível para a salvação de todo aquele que nele crê, e louvado seja Deus porque você crê, amém por isso, amém por isso, então esse é o passado, em memória de mim, tem o segundo que é o verso 27, olha o que diz o verso 27, por essa razão, quem comer do pão e do cálice do Senhor, de maneira indigna, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor, esse texto aqui já complicou um pouquinho, né? quem participar da ceia de forma indigna, é tão culpado da morte de Jesus, como aqueles que o mataram, e agora, e agora, aí a gente olha para a gente e fala, opa, será que eu estou apto, não é mesmo? E na realidade, esse texto está dizendo isso? Está, é exatamente isso, ele é muito claro, participou de forma indigna, você está participando, inclusive, quando você olha o verso 29 diz assim, quem come e bebe sem ter consciência do corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação então você participou e não está apropriado para isso, você está participando para a sua condenação Uau, isso é grave isso é grave e aí vem o verso 28 o verso 28 diz assim ó, examine pois o homem a si mesmo, então por isso que antes da ceia, a ceia é anunciada um tempo antes, para que a gente vá fazendo um exame de coração, e deixa eu perguntar para você, quando a gente examina direitinho o coração, direitinho, o que, que você encontra lá dentro? Coisas lindas? Maravilhosas? Pode ser que você encontre algumas, mas se você olhar direitinho, você vai perceber que nós temos manchas de pecado, a gente vai perceber que tem muita coisa que a gente não venceu ainda, a gente vai perceber que em muitas situações a gente deixa a palavra de Deus de lado para fazer a vontade própria. E aí? Quando você descobre isso, não participa da ceia? Ou participa? porque ó, o Paulo diz aqui no verso 28, ele diz, ó, examine e depois ele diz, e desta forma não coma, é isso que ele diz no, no verso 29? Não beba, ele diz, examine e coma, beba, espera aí, mas se a gente examinar, encontrou manchas, coma, beba, espera aí, para condenação, aí que está, Gente, quanto tempo Deus precisa para te perdoar? Quanto tempo Deus precisa para te perdoar? Será que Deus fala assim, Tom? É o seguinte, Tom, rapaz, você andou capotando um carro por aí e tal, né? E olha, quando a gente examina o coração, você analisa, pede perdão. Aí recebe Deus a mensagem: ó, oh, pelo seguinte, pelo seu erro, eu preciso de uma semana para te dar o perdão. É assim que funciona ou não? Não. Sabe, o perdão de Deus é imediato. 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 Por isso que ele fala: come e beba. Examine. Descobriu que algo não está bem. Coloque em ordem. E coma e beba. Participe. Participe. Essa é a questão. E olha, gente, quando a gente fala do examinar, a gente tem que examinar bem, né? porque olha, tem muitas áreas da vida né, que a gente precisa dar uma olhadinha, nós somos bons como seres humanos de entregar algumas áreas para o controle de Jesus, e outras ficar sobre o nosso próprio controle, e isso é um perigo, isso é um perigo, e naquelas áreas que a gente não quer entregar para o controle de Jesus, nós somos bons em racionalizar, sabe o que é racionalizar? é você tentar encontrar uma justificativa para aquilo que você faz, porque você só tem duas opções, ou você aceita o que Deus fala, ou você cria uma teologia para justificar o que você faz, para não fazer o que Deus diz que você deve fazer, e nós somos bons nisso, nós somos bons. Posso explorar um pouquinho esse o coração? Permite? Permite? Vocês querem que eu fale em figuras ou posso falar um pouquinho mais claro? O que, que acham vocês? Falo em símbolos ou falo direto? Pode ser direto? Então tá. Preocupações que eu tenho com o pastor. Tá? E não estou falando dessa igreja aqui. Estou falando das igrejas como um geral que eu conheço. Do movimento adventista. Que eu acho que a gente tem que estar olhando. Primeiro... Os dez dias de oração ensinam para a gente, ou deveriam ensinar, que não são só dez dias. É um pontapé para a gente continuar numa vida de comunhão com Deus. Porque se a gente perder isso, perde o significado de toda experiência com Deus. As coisas que você faz, perdem um o sentido. Guarda do sábado, sem comunhão, não tem sentido. Não é você cuidar da saúde, sem comunhão, não tem sentido. Você vira igreja, sem comunhão, não tem sentido. Tudo perde o sentido a vida cristã parte de um ponto inicial, relacionamento com Jesus, e o que é relacionamento com Jesus? A gente aprender a começar o dia com Deus, então você acorda mais cedo do que os compromissos que você tem, você tira um tempo para estudar a sua lição da escola sabatina, estudar sua Bíblia, meditar nisso e orar, ali, é isso, e sai para o dia, e quanto tempo você tem orado? Você sabe que... Talvez... Bom, primeiro que parece que dá a impressão, não sei se com você também, que a gente, na questão da oração, a gente está sempre no vermelho. Não parece? Que a gente está sempre devendo, né? Mas tire tempo para a oração. Quanto tempo você tira para a oração? Eu contei para outro grupo aqui, que é a minha filha Nicole, vocês vão conhecer no meio do ano, quando ela vem do colégio. Ela... Ela estava Um dia, porque em casa a gente acorda Cada um faz o devocional, depois a gente só se junta Para ler a meditação e segue o caminho Aí eu falei para ela assim Filha, você está orando? Ela disse assim, estou Quanto tempo você está orando? Ela falou assim, ah, eu não marco O tempo Falei, então, você acha que cinco minutos é muito? Cinco minutos? Não, cinco minutos é pouquinho Então assim, o que, que acha você De você marcar no relógio e tem que ser o timer, sabe aquele que é regressivo e quando chega no final ele toca? Os celulares todos têm isso aí, você liga o timer, cinco minutos e começa a orar, você só para de orar quando o timer tocar, combinado? Combinado. Aí passou uma semana, na outra semana eu perguntei, e aí, como que está os cinco minutos de oração? Aí ela falou assim, pai, esses cinco minutos é uma eternidade, não passa cinco minutos não chega no fim, não chega no fim, porque sabe, a gente talvez esteja orando a famosa oração fast food, é aquela, rápido, passar tempo em oração, é um desafio, é um desafio a gente aprender a passar tempo com oração, quanto tempo você ora? Se eu colocasse um desafio para você, orar cada dia, em algum momento do dia, pelo menos 15 minutos ininterruptos, você consegue? Colocando no relógio, timer, começa a oração, Senhor, eu só vou terminar quando o timer tocar. Começa com 15, depois com o tempo você põe 20, 25, 30 e como fazer isso? Né? Porque sabe que na oração, às vezes, pelo menos para mim, quando mistura tudo assim, parece que a gente fica sem rumo na oração. Então, eu, eu, eu vi uma lição de pequeno grupo, já de muitos anos, que ela ensinava sobre a questão da oração, e aquela lição marcou minha vida para sempre. Até hoje, eu uso aquela estrutura de oração, e ali sugere a gente dividir a oração em sessões. Então o acróstico sugerido lá é o acróstico acapide O que, que é isso? Então o A primeiro é o A de adoração Você começa adorando a Deus Pelo que Ele é, seus atributos Deus é amor, misericórdia Onisciente, onipresente Criador de todas as coisas Ele é amor você vai explorando os atributos de Deus e louvando o nome dEle por isso. Esse é o primeiro momento da oração. Depois, a capide, aí vem o C. Qual seria o segundo momento? C. C de? Comunhão, outra palavra? Confissão. Essa é a hora de a gente passar em revista o coração. Aí você olha as palavras que você falou mal faladas Os pensamentos maus que passaram As coisas erradas que você fez É um momento de contrição E a gente, Senhor, olha Minha vida, eu não preciso esconder, o Senhor sabe Mas olha, esse ponto, esse ponto, esse ponto Eu, eu fiz e fiz porque em algumas vezes Porque eu quis fazer Mas não devia ter feito, Senhor Eu sei que não É confissão cá o segundo A, qual que é? Agradecimento, agradeça a Deus e você vai encontrar muitos motivos de agradecimento, a própria pandemia ensinou a gente a agradecer coisas que a gente nem lembrava que podia agradecer, agradecer porque a gente está, podia estar próximo uns dos outros, quem que agradecia por isso? Não, a gente nem se importava com isso, né? e olha como faz falta, não é mesmo? agradecer porque a gente tinha liberdade de visitar vários lugares, pessoas, de qualquer jeito, estava tudo certo, se olha umas fotos do passado assim, fala, gente, a gente era assim, não dá para ser mais, a gente nem agradecia por isso, não é? Você vai encontrar muitos motivos de gratidão, muitos motivos de gratidão, A, K, P, o P, P de petição, nós somos bons nisso, impedir, não é mesmo? Petição. E ali não preciso falar nada que nós somos bons em pedir, né? Acapi e de intercessão. Você escolheu essa semana cinco nomes ou cinco famílias para interceder pela salvação, não foi? É o momento de você interceder pela salvação deles então você vai interceder por aqueles que estão fracos na fé, por familiares seus, que precisam conhecer Jesus, vai interceder aqui por aqueles que estão passando por provações, precisam das suas orações, intercessão, acapi de, aí vem o de, o de é de? Dedicação, dedicação, o que, que é essa dedicação? é quando você coloca aqui nesse momento a sua agenda do dia diante de Deus Senhor eu vou para a escola vou para o trabalho, vou encontrar tal pessoa preciso resolver essa questão você passa em revista a sua agenda e apresenta para o Senhor dedicando tudo isso, Senhor por onde eu andar que eu possa representar o teu nome que eu possa por favor ser um bom representante do Evangelho, que eu encontre oportunidades de falar para Jesus quando estiver naquele lugar, naquele outro e tal, acapide Sabe, eu uso isso nas minhas orações e tem me ajudado muito Nessa questão de separando nesses, nessas sessões A questão da, da oração tá? Mas olhem gente, nós precisamos de mais oração Mais oração Sabe, às vezes dá a impressão que a oração não é tão importante para a gente Por que não? Uma vez eu fui trocar um, um o, o rádio do carro e o camarada que me atendeu, era um cristão, e ele quando foi me atender, atendeu lá, e ele nem me conhecia, nem eu conhecia ele, conversamos tal, e aí falou, olha o rádio precisa trocar tal, ele deu o preço tal, fechou, vamos fazer o serviço, quanto tempo demora? não, aguarde um pouquinho, a gente já termina, aí ele foi lá, rapidinho, resolveu, terminou, e quando terminou, ele falou assim, ó, oh, louvado seja Deus, deu tudo certo, podemos fazer uma oração? desse jeito, Falei, claro. E ele orou. Você veja, ele aproveitou o um momento assim para orar. Por que, que a gente ora pouco, né? Por que, que a gente ora pouco? Oração. Sabe, nós deveríamos pensar mais, e eu acho que essa pandemia ensinou para a gente, deveria ter ensinado isso, pensar mais na saúde da gente. Por que, que a gente precisa cuidar da saúde? É só para ter saúde? Não. Quando você cuida da saúde, você está cuidando da sua espiritualidade, sabia disso ou não? Nós vamos falar mais isso em outro momento, só sobre isso, se você não cuida da sua saúde, você na realidade não está cuidando da sua espiritualidade, talvez você não entenda isso agora, mas você vai entender depois, e o que está que errado no seu cuidado com a saúde? Será que tem alguém aqui que ainda toma café? Gente, café, a revelação já diz, é pecado. Será que tem alguém aqui que ainda toma tereré, famoso aqui no, no Mato Grosso do Sul? Se você não sabia, o tereré, ele é primo do café. Xantina, cafeína, tudo parente. Quando você lê a revelação, as, as, os textos lá que falam do chá, não diz qual chá. E diz para não se usar chá. Deus condena o uso do chá, que chá é esse? É o chamate Seja queimado como usa na minha terra Eu sou de São Paulo, lá uso o queimado, eles gostam do queimado É o chá leão lá É o famoso, né? E veja, mata até o leão gente, imagina você, né? Então, e olha, e aqui é o verde que se usa Nós moramos 11 anos no Rio Grande do Sul Lá é o quente, aqui é o frio mas a erva é a mesma gente, infelizmente. Talvez você precisa pedir ao Senhor forças para vencer isso daí. Isso vai acabar com a sua saúde e vai minar a sua espiritualidade. Cuida disso. O que mais que você pode mudar na sua dieta que está estragando a sua saúde? Nos seus hábitos. Quem sabe você precisa fazer exercício e não faz, acha que não precisa. Todo mundo precisa gente nós precisamos de exercício, tomar bastante água, dormir as, as horas suficientes da noite, são oito remédios, simples, incorporem isso na sua vida, peça a Deus, Senhor me ajuda, não é para viver muito, porque dá a impressão que nos dias de hoje o mundo é tão mal, que quanto mais você viver, é mais sofrimento, dá a impressão que se abreviar melhor, não, mas sabe o que é? É que Deus quer usar você, só que ele não pode usar alguém que não está bem de saúde, ele quer usar alguém com saudável, e Deus deu orientação para que o seu povo seja o povo mais saudável que tem, nós precisamos cuidar disso, talvez não examine a si mesmo, talvez você possa pensar, Senhor, por favor, preciso dar uma reforçada nisso, como você está usando o seu tempo? Sabe, hoje é nós temos um, um problema que se acentuou na pandemia até, né? A questão de filmes e seriados. Gente, se existe uma armadilha que o inimigo colocou na vida desse povo, são os filmes e seriados. A maioria deles, você quer uma exceção? Feliz set play, lá você tem uma porção de opções saudáveis. Fora isso, dá para aproveitar alguma coisa? Bem pouquinho, bem pouquinho. Muito veneno, gente muito engano, hoje muita sensualidade, alguém pergunta, ah, e aquelas novelas da Record lá que são bíblicas? Gente, eles põem muita sensualidade naquelas histórias, para poder segurar as pessoas, e você está indo atrás para assistir achando que é algo bíblico, e no fim tem uns veneninhos no meio que não faz isso não, Sabe? E a gente acha, como os, alguns jovens acham, né, que falam assim, não, isso não influencia. Como não? Você que acha que não influencia. Mina a sua espiritualidade. Talvez você precise se arrepender. E a tragédia desses seriados, no passado eram as novelas, né? hoje nem tanto talvez. Mas é que eles seguem um o caminho das novelas. Olha quanto tempo se perde. Você assiste um, um episódio e já quer ver o outro, porque, e o outro, e o outro, e o tempo vai o tempo vai, e a gente tem pouco tempo para a palavra, pouco tempo para as coisas, sem falar das, dos enganos que vão sendo plantados de maneira sutil na sua mente e no seu estilo de vida, e aí o que acontece? A gente participando disso, aí a gente começa a achar que as coisas são normais, tanto faz o estilo de roupa que eu visto, não tem problema tanto faz se a saia é mais curta, ué, qual o problema? O problema está em quem olha, não em quem usa, hoje é esse argumento que se faz, né? Gente, você tem que ser um modelo do Senhor, por onde você for, aí começam a surgir as unhas coloridas, não é que a gente acha que não tem mal nenhum, que está tudo certo, que tal, peraí, não está certo, não está legal, por favor, não fica bravo comigo com isso, mas corrige. eu tenho duas meninas, que estavam em casa, não estão mais, né? Um dia, minha filha em casa, eu não lembro se era para ir para a igreja, para onde nós íamos, e ela fez uma unha cor-de-rosa. Eu falei, ué, onde você arrumou isso? Começa por aí, né? Ah, eles dão um jeito de arrumar. E aí, e era um rosa bem fraquinho. Pai, mas é bem fraquinho. Mas, filha, hoje é bem fraquinho. Mas e outra, o fraquinho ou forte? Está certo? Por que você precisa disso? Ah, pai, mas unha quebradiça. Você está com unha quebradiça com 15 anos? Então você está com um problema de saúde. Então tem que procurar um tratamento. O problema é outro. Sabe, às vezes, a vaidade vai, vai vindo porque o que esse mundo mostra é um mundo de vaidades. E a gente esquece que a gente tem que se autoafirmar em Jesus. Não é nessas coisas. E como que está a sua língua? A língua do cristão tem que ser usada para proclamar o evangelho. Não para falar mal das pessoas. Você sabe que o livro do Apocalipse, quando faz uma... Passa em revista as tribos de Israel. Uma tribo está extinta. É a tribo de Dan. Todas as tribos foram pecadoras. Todas elas erraram só que a de Dan não teve perdão, gente não teve perdão para Dan, ela foi tirada da nação, por quê? Dan tinha um problema, que para a gente hoje pode ser não, não muito grande, era o problema da língua, sabia disso? Maledicência, destruiu uma tribo em Israel, se você quer ler mais sobre esse assunto, tem um livrinho da casa publicadora, bem fininho, você lê numa sentada só, ele chama-se Irmãos do Rei, que livro extraordinário, e é, e é legal ler esse livro, porque ele fala das características das tribos, a característica dos discípulos que se ligam com as tribos, e aí você mesmo descobre qual tribo você pertence por herança, interessante, a gente se, se acha ali no, nesses registros ali, e essa tribo se perdeu pela maledicência, e sabe que o pior dia para a maledicência no povo adventista é o sábado como a gente é tentado a falar mal das pessoas encontrar defeitos sabe talvez a gente tem algumas personalidades que têm mais facilidade para isso talvez você tem que pedir a Deus Senhor por favor que quando eu abrir minha boca só saia bênção para as pessoas que não saia maldição Talvez seja para a gente se arrepender disso também. Tem alguém aqui que está envolvido com pornografia? Se as estatísticas estão certas, certamente tem alguém. E talvez ninguém vai ficar sabendo, porque é algo secreto, não é? Hoje o celular, computador, você pode fazer num canto sozinho, quando você está sozinho em casa, ninguém vai ficar sabendo nada, só você ou você já aprendeu a fazer a navegação anônima, então não fica nem rastro mas você tem esse problema sabe, a pornografia é uma questão muito séria e ela mina ela mina a espiritualidade e, eu, e mais que isso, sabe ela tem um problema que você tem que usar doses cada vez maiores é como a droga, para ter o mesmo efeito e talvez você, cada vez que faz uso disso, você olha e se arrepende, mas depois está lá de novo, talvez você tenha que pedir forças ao Senhor, perdão, por favor Senhor, que eu seja vitorioso nessa questão também, Deus vai te ajudar, você vai ser vencedor, por isso gente aqui, o verso 28, quando diz, examine depois o homem a si mesmo, examine o seu coração, encontrou o que não deve se você examinar direitinho você vai encontrar o que não deve faz o que? se arrepende eleve os pensamentos a Deus em pedindo perdão você vai ser perdoado Deus vai te dar forças sabe o perdão de Deus a revelação diz que na realidade não é um perdão como o nosso algo só forense, uma declaração o perdão de Deus é um super perdão porque Deus além de perdoar, Ele dá forças para você ser vitorioso, isso é a coisa maravilhosa. Vamos tirar um momento agora para orar, talvez uma oração pessoal, para você examinar o coração, tem alguma coisa aí que, tá, que não está certo, talvez os que eu mencionei, talvez eu não mencionei alguma coisa, tem uma frase na Revelação que diz assim: Que o pecado que menos esperança oferece é o orgulho. Sabe por quê? Porque o orgulho não se manifesta em atos assim, mas é uma atitude. E quando é atitude, não é algo palpável, não é? E aí fica mais difícil. É o que menos oferece. Será é que você tem um problema do orgulho? Na verdade, todos nós já nascemos com ele a gente tem que se livrar dele, vamos ter um momento de oração, em silêncio, cada um por si, vamos pedir a Deus misericórdia pela vida, pela, pelos erros que, que por acaso tenhamos e pedir para ele forças para podermos seguir em frente, Amém. Nós lemos o verso 28, né? examine pois o homem a si mesmo, e dessa forma coma do pão, beba do cálice, passado em memória de mim, presente, examine a si mesmo, e agora tem o futuro, o futuro está no verso 26... Todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, proclamais a morte do Senhor, até que venha. A volta de Jesus, toda vez que participamos da ceia, nós estamos celebrando a esperança que temos na volta de Jesus. E olha, por isso que a volta de Jesus é algo tão precioso para todos nós, não é? Na leitura de hoje, foi pincelado um pouquinho sobre essa questão. É a grande esperança do coração sabe, sabemos que virão dias difíceis, complicações, tentações, haverá uma perseguição, tudo complicado gente, o quadro futuro não é bonito, mas existe algo tremendo no futuro, que é a volta de Jesus para colocar fim ao sofrimento, à dor, à angústia e à morte, louvado seja Deus pela esperança que temos na volta de Jesus, quando a gente participa da ceia, a gente celebra a esperança que nós temos na volta de Jesus, louvado seja Deus por isso, só que assim, que tipo de espera, é, devemos ter para a volta de Jesus? Pedro fala lá em 1 Pedro capítulo 3, que ele fala assim, né? ele fala assim, olha, apressando e aguardando a volta de Jesus, o aguardando é aquele que fica na ponta dos pés, né? assim ansioso para chegar esse dia, e apressando, como que a gente apressa? Se envolvendo com a missão, se envolvendo com a missão, sabe, se envolver com a missão, não é só para a salvação dos outros, é para a nossa salvação gente, é isso que a gente precisa entender, o maior beneficiado somos nós, quando você encontra uma pessoa na igreja, que é muito crítico, muito crítico, pode ver que talvez ele não esteja envolvido com a missão, porque quando a gente está envolvido com a missão, a gente tira os olhos das quatro paredes e joga para fora, muda a visão, a gente se refina, o estudo da Bíblia para a gente ganha um significado diferente, tudo isso faz a missão na vida da gente, a gente vibra mais com as verdades que a Bíblia mostra, e é assim que a gente está apressando, e isso, nós, nós lemos, não sei se foi ontem, agora nos últimos dias, no, no livro texto dos dez dias, um texto que diz mais ou menos assim, não lembro as palavras certinhas, que Jesus não vem buscar ninguém que está em inatividade, não fica achando que você ficar quietinho na sua casa, lá Senhor vem, você está salvo, não, sabe, quando a esperança em Jesus brilha no coração, a gente não quer ver a gente perdido, hoje se valoriza e com razão, os profissionais de saúde que estão na linha de frente, lutando com a Covid, salvando pessoas e tal, mas gente, e essas pessoas, por mais que sejam salvas do Covid, se eles não se encontrarem com Jesus, e... mais quanto tempo para terminar tudo? Quanto mais deveria estar em atividade aqueles que são os profissionais da salvação? os cristãos, levando esperança para as pessoas, 250 mil mortes no Brasil, desses 250 mil, aqueles que tinham Jesus no coração, tomaram sua decisão, está resolvida a história deles, e os que não? Acabou, não tem mais outra oportunidade, fechou a porta, e a gente se conforma com isso gente? não ah, mas nós estamos em pandemia não dá para sair de casa tal. pode ser até que você seja uma pessoa idosa com comorbidade e tal mas gente, seu telefone nós temos meios de fazer contato com as pessoas muitos meios de poder levar salvação para as pessoas por isso gente que como igreja nós estamos convidando você para a escola de missões na escola de missões que vai começar essa missionária no segundo sábado de março agora é justamente como que você pode ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus em tempos de Covid sem ser chato porque tem gente que quer testemunhar mas é chato, ele cria barreiras ao invés de pontes para as pessoas como que a gente pode fazer isso? Ué, vamos descobrir juntos se inscreva, participe disso sabe, vai ser algo que pode ajudar você, porque gente o reino de Deus alguém perguntou esses dias nós vamos lembrar de muita coisa quando chegar no reino de Deus, não, muita coisa não, nem é bom lembrar mas uma coisa a gente não vai esquecer, diz a revelação olha que legal, nós não vamos esquecer o instrumento que Deus usou para nos conduzir às boas novas de salvação já pensou? olha, se eu cheguei aqui e me salvei muito obrigado, Alex, você foi um instrumento de Deus, para me levar a salvação, obrigado, você separou um pouco do seu tempo, você deixou um pouquinho a sua família, em alguns momentos, para poder testemunhar, louvado seja Deus por isso, todos nós somos mensageiros de esperança, deveríamos ser, deveríamos ser em Cristo Jesus, permita que Deus use você para esse tempo, então veja, no passado em memória de mim, no presente, examine cada um a si mesmo, futuro, futuro, a volta de Jesus Só que nesse Nós temos na cerimônia de ceia Uma outra parte Que está em João 13 Abra ali João 13 João capítulo 13 João 13 Nos fala sobre o lavapés Eu imagino que a maioria De vocês Se não todos já fizeram lavapés Alguém falta lavapés ainda? Para a gente ter um momento aqui para você Falta alguém? Todo mundo já tem resolvido? Se faltar alguém, nós temos um momento, para você que talvez não fez o Lava Pés ainda, poder participar da ceia. Está tudo resolvido? Ótimo. Então veja, João capítulo 13, fala do Lava Pés. E ali diz assim, olha, no verso 4... Os discípulos estavam reunidos, Jesus levantou-se à mesa, tirou o manto, pegando uma toalha e colocou em volta da cintura. Verso 5, em seguida colocou a água em uma bacia e começou a lavar aos pés os discípulos e a enxugá-los com toalha que trazia em volta da cintura. Verso 6, aproximando-se de Simão Pedro, este lhe disse, Senhor, tu me lavarás os pés. Verso 7, Jesus respondeu, agora não compreendes o que eu faço, mas depois entenderás. Veja, no Lava Pés aqui, Jesus tomou a, o, a postura de servo. A Santa Ceia nos lembra isso. Todos nós somos servos. No reino de Deus, não há preferidos. Você entende isso? HMS Richards, que é um dos fundadores da voz da profecia, ele dizia nas mensagens dele assim que Deus não tem netos todos são filhos todos nós somos iguais diante de Deus será que a gente crê assim? não às vezes não, né tem pessoas que me procuram como pastor pastor ora por mim, não sei o que lá mas irmão você está orando também? tá, não, mas é que a sua oração ué, como a minha oração? é igual você acha que a minha vai chegar primeiro? ah, essa aqui é a oração do pastor deixa eu atender mais, não, é igual a diferença nossa na igreja, é uma diferença de função, não de unção, dá para entender isso? Nós somos iguais, todos nós somos iguais, está ali, e aí então o que aconteceu? Pedro disse assim no verso 8, nunca me lavarás os pés, e disse-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo, Pedro achou que era demais, Jesus na atitude de servo lavando os pés, ele falou, não não vai me lavar os pés aí Jesus falou para ele assim, Pedro se eu não te lavar, não tens parte comigo sabe o que quis dizer tudo isso daí? gente, santa ceia, momento de ceia, não é o um momento para a gente pensar assim, ó, será que eu vou participar ou não vou? não é para isso, tem ceia? é para participar é para participar tem alguma coisa para colocar em ordem, coloque e participe, porque gente, a gente que não participar de uma ceia, você vai estar ouvindo essas palavras de Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo, já pensou? E Pedro nessa hora, a mente dele começou assim, passar né, o que é uma vida sem Jesus? Há esperança para uma vida de Jesus? a salvação para uma vida sem Jesus, não, é perdição, e ele pensou, não, não posso estar perdido, aí ele disse no verso 9, Senhor, não me lave somente os pés, mas também as mãos e a cabeça, aí foi de um extremo para o outro, né Senhor, lava tudo então, não quero ficar sem, não precisa, né não é necessário, e Jesus disse porquê no verso 10, quem já se banhou, precisa lavar apenas os pés, no mais tudo está limpo, vós estáis limpos, mas nem todos, quando ele menciona aqui, quem já se banhou, não precisa lavar os pés, quando é que nós somos lavados do pecado? Tem uma cerimônia que mostra isso? Tem, está aqui um tanque batismal, não é? A cerimônia batismal é o momento em que nós somos lavados dos pecados, eu imagino que, que a grande maioria aqui passou por isso. Só que veja, a gente percebe que mesmo depois de sermos batizados, a gente ainda tem os deslizes, não tem? Ainda tem pecados. Talvez não grandes como nós tínhamos, mas ainda tem pensamentos, não é? A gente guarda a mágoa das pessoas. Estão ali. E aí, quando acontece isso? Você precisa ser rebatizado de novo? Não! É para isso que existe a Santa Ceia. Sabe, a Santa Ceia, quando você participa do Lava Pés, ele tem um símbolo para nós que já fomos batizados de um rebatismo. É como se você estivesse sendo batizado de novo. Olha que bonito que é isso. Além de purificação, é um rebatismo. Por isso que esse mesmo verso lança a luz sobre uma dúvida que alguns têm. Alguns perguntam assim, escuta, e uma pessoa que não foi batizada, pode participar da Santa Ceia? Veja o que Jesus disse, quem já se banhou precisa lavar apenas os pés. Faz sentido quem ainda não se banhou lavar só os pés? Não. Por isso que se pressupõe quando se participa da ceia, que a pessoa já foi lavado, já foi batizado. A igreja Adventista, ela, ela pratica a comunhão aberta. O que, que significa comunhão aberta? Qualquer pessoa que queira participar da ceia, ninguém vai impedir. Se entrasse uma pessoa aqui da rua agora, que nunca ninguém viu, entrasse aqui, quer participar da ceia, ninguém vai impedir. A nossa cerimônia é aberta. Mas vai ter sentido para ele? Não. Uma pessoa que não, quer, não, é, não é batizada, mas quer participar da ceia, se ele quiser participar, eu não vou dizer não, mas eu também não convido, porque não tem sentido para ele, não tem significado, a decisão mais importante que ele precisa tomar, não é participar da ceia ou não, a decisão mais importante, qual que é? É ser batizado, essa é a decisão que vai fazer diferença na vida dele, para depois participar da ceia, dá para entender isso ou não? E eu estou enfatizando um pouquinho isso, porque eu percebo que é, é, há uma, uma distorção, às vezes, assim, que pare em nosso meio. Dá a impressão que alguns querem até fazer uma cerimônia pública, convidando todo mundo para participar. Não, não é bem assim, embora seja aberta, não é bem assim. Mas o lavapés está ali. Louvado seja Deus que você está aqui, já participou do lavapés que esses momentos que nós vamos ter aqui, dessa cerimônia, sejam bênçãos na vida de todos nós, ao participarmos desses emblemas sagrados, e que a graça de Deus nos acompanhe, e que Deus possa usar muito você missionário, para a causa de nosso Senhor, amém?
1: Vai e Vede História de hoje Um carro para Deus
2: Não sei. Alguma coisa estragou, não sei. E agora, o que vamos fazer? Essa é a terceira vez que o carro nos deixa na rua. Vamos ter que pensar em comprar um carro mais novo.
1: Não estamos com uma boa situação financeira para trocar de carro.
2: Sim, podemos utilizar as nossas poupanças para comprar um carro mais novo. Mas primeiro, vamos ter que ligar para a emergência para que nos ajude a sair daqui. No dia seguinte, junto com a minha esposa, fui a uma concessionária para ver os preços e condições de pagamento. Daniel. Diga. Ai, meu Deus.
1: O que foi, Daniel?
2: Um momento, por favor. Dona Elisa, a dona da casa onde nos reunimos com o um pequeno grupo, faleceu.
1: Ah, faleceu? Que pena. Oh.
2: Um momento, por favor. Já vamos para aí, para ver em que podemos ser úteis.
1: Teremos que procurar outro salão. Não vamos ter onde nos reunir.
2: Nós vamos construir um bom salão. Assim, desse modo, nunca mais teremos problemas com um lugar para nos reunirmos.
1: E como vamos construí-lo, se não temos o dinheiro?
2: Sim, temos o dinheiro. Porque ao invés de comprar esse carro, vamos construir uma casa para Deus. Durante três meses, nosso grupo se reuniu no próprio local da construção. O trabalho de Deus se fortaleceu com a ajuda de todos, a ponto de serem realizados dois batismos da nossa piscina. Este salão nos serviu como casa de Deus durante cinco anos, até que conseguimos comprar um terreno e fizemos uma grande campanha para a construção de uma igreja definitiva Hoje temos Mais de 50 membros Da nossa igreja Com todos os departamentos Funcionando plenamente Provai e vede E agora eu os convido Para este momento especial De adoração através dos dízimos E das ofertas Que Deus os abençoe
3: Som. Muito bem. Então, logo após o término, nós teremos então a saída. Você terá a oportunidade de deixar ali a sua oferta, deixar o seu envelope com o seu dízimo. E também aqueles que têm envelopes para retirar os dízimos e ofertas que você já devolveu à casa de Deus, você poderá então retirar o seu envelope, a mesinha, a saída. Né? De forma organizada, mantendo o distanciamento, tudo muito bonito para nossa... Proteção e para a nossa igreja, né? Para nós mesmos. E também, queridos, nós temos uma lembrança, uma lembrancinha, né? Dos 10 dias de oração para aqueles que estão aqui na igreja, irão receber com muito carinho, preparado para o Ministério da Mulher. Então a saída, uma lembrancinha para cada família. Você poderá então receber também a saída ali. Também da mesma maneira, de forma distanciada também. tá? E a escola sabatina será hoje à tarde às 5 horas. Você receberá o link lá pelo link da comunicação, né? Pelo grupo da comunicação, às 5 horas, será online, tá ok? Então, que você, se você não está participando do grupo da comunicação, converse a saída também, deixe seu número para você ter lá e receber os anúncios. Às 5 horas, então, a Escola Sabatina Online. Se organize para participar. E também, dia 14 de março nós teremos as inscrições para o clube de aventureiros. Né? Nós temos aqui, parece que vários aventureiros e aventureiras aqui. Dia 14, aqui na igreja, 8 da manhã. Né? Lá em casa, com certeza, já temos uma no aventureiro, outra no desbravadores. Não pode faltar. Né? E você que tem crianças nessa idade, ou um pouquinho maior... Venha para o Clube de Aventureiros e Desbravadores. E as inscrições, dia 14 de março. Muito obrigado a todos.
2: Preparando o nosso espírito para esse momento tão solene e especial, nós vamos cantar o hino à ceia do Senhor.
1: 1 Coríntios 11, 23, nos acompanhamos a leitura desta forma. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim.
4: Neste momento nós iremos fazer uma oração. E eu convido a todos aqueles que puderem sentir-se à vontade, podemos ajoelhar para falarmos com Deus nesse momento. Grandioso Pai Celeste, louvado seja eternamente o teu nome, ó Deus. Te agradecemos pela oportunidade que temos nessa manhã, de novamente termos um encontro pessoal e íntimo contigo, renovando as nossas alianças, os nossos pactos, as nossas vidas em Teu altar. Que o pão, Senhor Jesus, que aqui representa o corpo de Cristo, possa fazer parte da nossa vida, no nosso viver diário, muito obrigado, Jesus, porque o Senhor veio morrer na cruz do Calvário para nos salvar, dando o seu corpo, a sua vida em favor de cada um de nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Louvado seja Deus, porque hoje nós temos a oportunidade de vida eterna. Aceite a, 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 nosso, a nossa adoração, o nosso pedido de perdão, é o que suplicamos, e abençoe o pão, queremos participar, em nome de Jesus, amém.
0: Nós vamos ter a distribuição dos emblemas, você vai perceber que o, o pão e o suco, eles estão juntos, o mesmo kitzinho que está aqui, então nós vamos receber os dois, mas a gente aguarda as orientações para os momentos que nós vamos participar, tá bom? Os diáconos ali estão se preparando para esse momento… Todos vocês que participaram do Lava Pés e vão participar da ceia, podem ficar em pé para receberem os lemas. E a gente faz assim, aguarde, você vai receber, quando você receber, você se assenta e aí aguarda o momento quando nós vamos participar todos juntos, tá? Então você aguarda um, aí no seu lugar esse momento. Estamos estudando nas lições da Escola sabatina No livro de Isaías Estudamos os três servos Nessa semana Hoje cinco horas, participe lá da, Desse momento também E O livro de Isaías Que tem os quatro cânticos do servo Quatro profecias a respeito de Jesus A mais famosa Delas é Isaías 53 Foi desprezado E rejeitado pelos homens Homem de dores, experimentado nos sofrimentos Como um de quem os homens escondiam o rosto foi desprezado E não lhe demos nenhuma importância Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades E levou sobre si as nossas dores Nós o consideramos aflito, ferido de Deus e oprimido mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas maldades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sanados, todos nós andávamos descarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele, ele foi oprimido, Afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como uma ovelha muda diante dos tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Todos receberam? Você vai tirar essa primeira tampinha que tem o pão. Tira com cuidado ali para ele não cair, né? E assim que tirar, você vai precisar soltar um pouquinho a sua máscara aí para poder participar do pão. E vamos participar todos juntos em oração. Amém.
4: Por semelhante modo. Pois, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo Este cálice é a nova aliança no meu sangue Fazer isto todas as vezes que o beber, diz Em memória de mim Porque todas as vezes que comer, diz, este pão E bebedes o cálice Anunciais a morte do Senhor Até que ele venha
1: Desta, Da mesma forma que nós ouvimos agora nesta leitura né, Aqueles que sentirem à vontade pode se colocar de joelhos, e nós vamos também novamente fazer mais uma oração. Obrigado, querido Jesus, por disponibilizar a tua vida, o seu sangue derramado lá na cruz, para nos dar uma nova esperança. Que o Espírito Santo nos conduza, nos abençoe e que o seu sangue não seja em vão, mas sim que venhamos ter esta afirmação neste momento, através desse símbolo, de uma nova aliança para podermos neste mundo testemunhar da tua vida. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.
0: Você já tem o suco em mãos. Esse aqui é mais, mais delicadinho para abrir, tá? Abra com cuidado, talvez não em cima do banco assim, põe um pouquinho mais para o corredor para você abrir, vai que acontece um acidente, né? E assim que abrir, nós podemos participar todos juntos em oração também. Esse kitzinho, você pode levar de lembrança, tá bom? Dessa Santa Ceia. Para você lembrar como foi a, a primeira ceia da era Covid. Tá bom? Pode levar de recordação esse esse kitzinho. Aquela ceia de Jesus com os discípulos, eles terminaram cantando. Nós vamos fazer isso também. Nós vamos cantar um hino que fala da esperança que nós temos. Não desistir por que a gente participa juntos da ceia? não podia ser cada um no seu canto? nós participamos juntos que Jesus vem buscar um povo um povo organizado para a salvação das pessoas desse mundo e todos nós fazemos parte desse povo e quando a gente participa junto, nós estamos dizendo assim, olha, quanto tempo mais? não sei quantas provações mais? não sei, tem perseguição para frente? tem Vai ter momentos difíceis? Vai! Mas nós vamos permanecer firmes, porque nós vamos nos ver de novo no reino de Deus. Pela graça de Deus. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, que a bênção de Deus esteja com você e sua família, te usando nesse tempo do fim.